0: Herzlich willkommen beim König, der Podcast, der Podcast, der komplett verchromt ist. <lacht> mein Name ist Steffen, ich bin heute äh, mal wieder der Nerd und auch wieder nicht alleine, denn äh, auf der anderen Seite Deutschlands ist der Daniel. Guten Tag.
1: Ja. Hallo, beziehungsweise guten Abend schon. Ne? Ja. Guten
0: Abend, ja. ja. Bei uns ist es heute ausweisen.
1: <lacht> das, das klang nach Christian, war das Christian? <lacht> Echt? Nee, der ist Arbeiten. Achso, du kannst deinen Freund gut nachmachen. Echt? Ach, nee, ich, eigentlich wollte ich Einzelmännchen nachmachen, aber gut. Das klingt nicht so wie also so, ah! ein Einzelmännchen. Gut, ah! ja! Genau. Nee, nee, der ist noch. Nee, Arbeiten ist ja gerade. Der ist, ähm, sag mal schnell: One Piece spielt in Münster mit seinen ah, anderen okay.
0: Kollegen. Ja, du hast ja, ja. Einen, du, hast ja einen, du hast ja einen Wissenschaftler zum Freund. Dein Freund ist ja Quantenmechaniker, ne? der verkauft Schuhe. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, das ist, so. das ist auch schon eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, so diese ganzen El-Bandi-Witze erzählt er dir eigentlich auch?
1: Nein, würde ich nie tun. Als wenn ich das je tun würde. Da kam so eine rein. Ja. ja, ich sag mal, es sind bei ihm nicht unbedingt die fetten Witze. Okay. Aber es... Es gibt auch genug Beschwerden über Kunden teilweise. Was ja. man also
0: also kati hat ja auch äh, jahrelang im Einzelhandel gearbeitet und ich kenne auch so mhm. ziemlich jede Geschichte. Also von daher, ja, ja. Ähm, ja Menschen halt. Man, man, man kennt sie, genau. man liebt sie, man ist froh, weil ja. sie weg sind.
1: Ähm, ja, ich hatte da aber auch. Bis man dann selber mal auf der anderen Seite steht, dann merkt man eigentlich erst was für einen Arschmann manchmal so. war ah, Ja, ich versuche das, das, genau,
0: das, ja, ich, ich versuch das genau nicht zu sein, eben weil ich die Geschichten ja. kenne. Ne, ja. also ja. so Also... Entschuldigung, so sieht's aus, kann ich das ne, und dies und das und manchmal will mm. ich auch gar nichts sagen, weil die Leute schon so eine Fleppe ziehen, die müssen halt auch ja. arbeiten, das ist deren Job
1: Ich, ich kriege von Christian immer einen drüber, wenn es dann heißt, wenn ich dann sage, schönen schön Abend noch ja. Das heißt dann immer, nein für einen schönen Abend haben die Leute nicht mehr, das heißt dann immer noch einen schönen Feierabend Krieg mal einen drüber, wenn ich dann immer schönen ja. Abend
0: sage <lacht> schön, schön Feierabend heißt ja auch nur, Gott sei Dank hast du es gleich geschafft, man weiß ja. es nicht ja. Äh, wir haben es auch gleich geschafft, nämlich äh, mit der Anmoderation, <lacht> nämlich besprechen wir heute Godzilla 2000 aus dem Jahr 99. Hä?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ist gut, ne? Man, man, man weiß <lacht> es nicht. Ähm, das ist der, also einerseits ist dieser Podcast der Start der Millennium-Ära, ähm, äh, mhm. Die heiser ära haben wir hinter uns gelassen, aber auch gleichzeitig der Abschluss der 90er Jahre. Es ist unfassbar, ja. ich muss mir den Kopf fassen. Es ist Wahnsinn. Es ist, ähm, Wahnsinn, es ist, es, ja das ist Wahnsinn. ein Zeitparadox. Also wie, wie etwas ein Abschluss oder ein Neubeginn sein kann, es ist das Alpha und das Omega. Ja. Ähm, naja. wir, haben also,
1: wir haben also den unendlichen Film gefunden.
0: <lacht> Man kann ihn immer wieder gucken, vielleicht ja. auch nicht, aber naja gut. Du hast es ja, hast es ja quasi so gemacht, da reden wir dann gleich ja. nochmal drüber. Ja. <lacht> ähm, bevor wir zur Besprechung kommen, habe ich äh, noch so eine Hausmeisterei. Und zwar geht es um die Spendenaktion, die wir gemacht haben im letzten Jahr. Äh, die sollte ja bis Januar zu Ende sein. Ähm, die ist nicht erfolgreich verlaufen. Das heißt, diese 120 Euro haben wir tatsächlich nicht zusammenbekommen. Es sind bloß 70 gewesen. Äh, die gehen in die Klassenkasse und werden benutzt für Ausgaben, wenn man eine DVD gekauft werden muss, wenn, ähm, weiß ich nicht, mal wieder. Artworks gebraucht werden, dass da jemand bezahlt wird, der uns was malt oder sowas. Kommt ja auch durchaus mal vor. Also die 70 Euro geben wir definitiv für den Podcast aus. Es kommt aber jetzt erstmal zu keiner weiteren Staffel König der Podcasts Skyden, weil eben das Geld nicht zusammengekommen ist. Das ist dann halt so. Also manchmal muss man dann auch mal zugeben, zu dass was nicht so gut angekommen ist und dann ist das okay, ja. ich kann damit leben. Es bedeutet für mich auch weniger Arbeit, für euch aber eben auch weniger Content. Ähm, uns hätten halt diese 120 Euro ermöglicht, ein Jahr lang Ophonic-Credits zu kaufen. Wir hätten mehr Sendungen produziert, hätten aber auch regulär längere Sendungen produzieren können. Das heißt, bei uns ist hier einfach nach zwei Stunden Schluss, weil der Gratis-Account von Ophonic plus zwei Stunden Audiobearbeitung äh, im Monat ermöglicht. Ja. Deswegen war, äh, obwohl wir wahrscheinlich noch stundenlang hätten weiterreden können, äh, die Godzilla minus one Sendung dann auch uh, einfach nach zwei uh, Stunden uh, vorbei. Uh, ne?
1: Ja, da hätte ich auch noch deutlich weiterreden können. Ich ja. war danach tatsächlich noch mal im Kino. Ich habe einfach so. damit geschleift und
0: ah. ich habe es nicht noch mal geschafft. Aber ich glaube, bei uns läuft der sogar noch. Also wir könnten den uh, sogar noch
1: gucken. Haben die bei uns auch verlängert? Ja. <lacht> ja. Ähm, das ist ja, aber wie gesagt, also, wieder eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich habe mir ein paar Reviews auf YouTube angeschaut. Ja. Wahnsinn. Also, das ist jetzt nichts Negatives,
0: nichts. Ja. Ist jetzt seit heute Oscar nominiert für beste Special Effects.
1: Oh,
0: oh. Ja. Und das ist der erste, Os- ich weiß nicht, ob es der erste Godzilla-Film ist, der für einen Oscar nominiert ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist in jedem Fall der erste Godzilla-Film, der für einen Oscar nominiert ist in der äh, Kategorie beste Special Effects. Und, ähm, Ich glaube, dieser eine Gareth Edwards-Film, der jetzt auch aktuell bei Mhm. Disney läuft. Äh, Edwards hat ja den 2014er Godzilla gemacht. Ähm, Der ist auch in der gleichen Kategorie nominiert. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Aber nee, Godzilla, Minus One, ein originärer japanischer Godzilla-Film, bei den amerikanischen Oscars für äh, beste Special Effects nominiert großartige Leistung. Finde ich super. dass äh, Also nicht für der Film sowieso, keine Frage, aber großartige ja. Leistung der Academy. Mal zu verstehen, dass es auch noch mehr Filme gibt, als die, die in Amerika rauskommen. Ja, <lacht> so rum. Ähm, genau. Äh, Spendenaktion, dahin zurück. Ähm, ja. Es kann sein, dass dieser Podcast irgendwann mal endet. Ähm, ich habe eine Roadmap mir aufgebaut ähm, und es gibt ein ein Endpunkt, den ich mir ausgesucht habe, ob der so dann auch tatsächlich kommt oder kommen wird, das weiß ich nicht. Aber das ist Pläne sind dazu da, am Ende des Tages geändert zu werden. Aber naja, gut. Ähm Aber es wird definitiv irgendwann ein Ende dieses Podcasts geben, weil wir alles besprochen haben, was an alten Filmen einfach da ist. Und als kleinen Hinweis, wir haben hier nie den ersten... äh, amerikanischen Monsterverse Godzilla besprochen, den von 2014. Vielleicht hängt das zusammen. Alles alles danach haben wir hier im Podcast ja gehabt, den nicht. Ähm, Mhm. Vielleicht kann man das miteinander irgendwie in Verbindung führen und wenn ihr unsere Arbeitsweise kennt, dann könnt ihr euch ungefähr ausdenken, wie lange es diesen Podcast noch gibt. Ähm, Sollte dieser Endpunkt erreicht sein, mache ich tatsächlich äh, die Weiterführung dieses Podcasts in einem oder einem, einem anderen Format oder irgendwie auch ein Stück weit davon abhängig, ob Geld reinkommt. Bin ich total ehrlich. Entweder mache mhm. ich ein Patreon auf und gründe ein Kleingewerbe, um zu sagen, hier, ich versteuere das auch da, wo nötig. Müsste ich mich halt nochmal informieren, um dann weiter podcasten zu können. Aber sollte der König der Podcast in seiner jetzigen Form zu Ende sein, wird er nur gegen Geld fortgeführt. Das kann ich schon mal ankündigen. Also der wird dann nicht mehr selbstfinanziert sein, so wie es jetzt die letzten was haben wir jetzt 2024? Die letzten neun Jahre der Fall gewesen ist. Schönen Dank.
1: Ja. Ja, neun
0: Jahre. Ne, also zwei, wir sind irgendwann im Oktober 2015, glaube ich, angefangen. Also im Oktober sind es neun Jahre. Ja. Ähm, ja. Genau. Ähm, oder vielleicht machen wir auch dann so einen Sendungsmodus, dass wir sagen, wir besprechen nur noch die aktuellsten Filme oder so. Das kann natürlich dann auch sein. Ne? Aber dann kennen wir vielleicht. Zweimal im Jahr oder sowas. Es gibt auch Podcasts, die machen das so, die sind trotzdem gerne gehört. Vielleicht hören wir auch einfach ganz auf, reißen alles ein, bauen Spaßbad hin. Ich weiß es nicht. Ne? Ja.
1: Uh, Spaßbad, ja. Spaßbad, ja. Also
0: ich bin ja. Äh, bei, bei Erfurt mal in einem Spaßbad gewesen, da bin ich diese steile Rutsche runtergerutscht. Und das ja. hat einen Moment gedauert, bis ich wieder an die Oberfläche gekommen bin. Also diese, diese Sache fett schwimmt oben, ja, das kann ich nicht bestätigen.
1: <lacht> ich
0: glaube, kommt auch mal drauf
1: an, dass jetzt nur reines Fett ist und auch noch Knochen drin sind.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, wahrscheinlich alle anderen auch, dass ich dabei nicht Mr. Bienenartig meine Rose verloren habe. Ja. <lacht> äh, ja. Genug Schwimmeskapaden meinerseits. Ähm, genau. Äh, das heißt, im Moment ist der Fahrplan so, dass wir noch. die die 2000er durchwurschteln. Ähm, Und wie gesagt, alles andere haben wir hier besprochen. Also wir sind damals relativ zügig zu Anfang bei Shin Godzilla angekommen. Das war eine der ersten Sendungen, eine der frühesten Sendungen fast. Ähm, Mhm. Das heißt, ähm, der wird vielleicht oder höchstwahrscheinlich auch nicht nochmal besprochen werden. Ähm, Das muss man halt sehen. Vielleicht besprechen wir was anderes. Vielleicht machen wir dann tatsächlich mal den Harryhausen-Podcast, den wir schon so ewig machen wollten. Mhm. Ähm, Keine Ahnung, das ist ist ja besonders auch im Daniels Interesse, aber auch ein bisschen in meinem. Ich Bin ja auch ja. großer Fan. Ähm, da haben wir aber, auch, ich glaube, Harryhausen haben wir auch schon ein oder zwei erwischt, glaube ich. Ne? Also zumindest ist den, ja. den, den, äh, den Dingsbrumsauro, den Redosaurus haben wir, glaube ich, erwischt.
1: Ja, ja. Genau, aber der hat ja,
0: genau, ja ein paar Filme mehr gemacht und ich habe längst nicht alle gesehen, also von daher, da ist auf jeden Fall noch wäre Material da. Aber das wäre halt auch ein anderes Projekt, das wäre nicht der König der Podcasts, ja. das wäre vielleicht der Harry das der Podcast dann, oder sowas. Oder der
1: König der Stop-Motion oder so. Genau, König der Stop-Motion
0: Podcasts. Knete der Podcast oder sowas. Ja. <lacht> ja, König der Knete der König der Knete <lacht> Ne, das mache ich, Trademark, Copyright bei Mainz, Minds Original Character, ja. do not steal Ja <lacht> So, genau ähm, Das wäre eigentlich schon was das organisatorische ähm, Ich versuche, und das ist ein bisschen mein Problem im Moment ähm, die Folgen jetzt so zu planen dass die Godzilla-Filme ein bisschen weiter auseinander kommen Das Problem ist die kämen sonst alle innerhalb des nächsten halben Jahres, weil die auch in, in der Veröffentlichungsreihenfolge sehr nah beieinander liegen. Ähm, ja. 2004 ist ja das letzte Jahr mit Final Wars. Ähm, das mhm. heißt, der wäre gegebenenfalls dieses Jahr auch noch dran. Ähm, ich, so, so werde ich es nicht weitermachen. Also, wir werden Godzilla definitiv weiterhin als roten Faden nehmen. Ich habe gesagt, wir besprechen alle verfügbaren Godzilla-Filme, die offiziell rausgekommen sind. Ähm, Wenn neue Filme rauskommen, besprechen wir die dann, wenn sie im Kino sind äh, oder auf Netflix erscheinen oder sowas. Das nehmen wir dann immer mit. Ähm, Und dann ähm, haben wir ja auch oft zwei, drei Godzilla-Folgen nacheinander gemacht, gerade in den 90er Jahren, wo es ja auch noch genug anderen Kram zu besprechen gab. Das wird so nicht mehr sein, weil ich halt immer wieder die Rückmeldungen kriege, Oh bitte besprecht bald den nächsten Godzilla-Film, bitte besprecht bald den nächsten Godzilla-Film. Ähm, und ich habe den Eindruck, ihr hört alles andere nicht. Und das ist ja auch nicht die Idee. Ähm, <lacht> d- deswegen werde ich das ein bisschen weiter auseinander verteilen, äh, weil ansonsten ist, ab Mitte der Staffel hört ja keiner mehr zu. Da habe ich auch kein Interesse ja. dran.
1: Ja, ist aber mal die Frage, warum möchte man unbedingt Godzilla-Film von uns beiden hören?
0: Also die Besprechung. Ist in den
1: letzten ist doch, ja, ist doch manchmal ja. sowieso immer nur entweder lachen oder sich aufregen darüber, wie schlecht das teilweise ist.
0: Also wir haben, wir haben und da möchte ich alle auch wirklich, wirklich ehrlich dafür bedanken, dass ihr dabei seid und zuhört. Ja. Wir haben wirklich StammhörerInnen, so ist es nicht. Die Leute, die also wirklich regelmäßig einschalten auf YouTube oder auf Spotify, da auch mhm. Rückmeldungen schreiben. Also ich merke, dass da Leute sind, die immer wieder äh, zu uns kommen und auch immer wieder zuhören, aber von denen höre ich halt in der Regel, auch ne, den Film kenne ich nicht, den gibt es nicht auf Deutsch, den kann ich nicht Achso. gucken und sowas. Das ist natürlich mhm. auch mal super ärgerlich, wo ich denke, ja, wir haben uns auch trotzdem vier Stunden hingesetzt, also mit Film gucken und Besprechung, ja. ähm, also hört es euch doch einfach an, müsst ja den Film nicht gucken, vielleicht ist es ja trotzdem lustig ja. und vielleicht guckt ihr den Film auch, wenn ihr ihn nicht versteht, das ist doch irgendwie, wir haben ja auch schon Filme gesehen, die wir nicht verstanden haben und oh es war lustig. Ja.
1: Oh, ja. oh Gott, ich will mich da nicht dran erinnern, das ist ein Kriegstrauma.
0: Ich hatte, ich hatte durch viel Spaß.
1: Ich, du Ach, nicht? Das wohl auch, aber. Achso. <lacht> teilweise Filme dabei gewesen. wo oh, ich mich manchmal frage, ob man sowas überhaupt nüchtern
0: ertragen darf. Oder? Ich bin ja jetzt nicht so ein riesen Alkoholtrinker, also ist das ich nicht auch so. Nicht. Sonne, ne?
1: Ich ja auch nicht, war das das ist ja nur so eine Frage, weil ja. manche Filme waren wirklich hart an der Grenze.
0: Äh, ja, definitiv, aber. Also, hier war nichts dabei, was zu schlecht für Schläferz wäre. Also, das möchte ich nochmal bitte. Äh, also, ja. Wir haben Sachen besprochen, da würde ich mir wünschen, sie würden bei Schläferz laufen. Ne? Also schönen Gruß mhm. an Nitro. Äh, da gerne nochmal nacharbeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, es, ich, ich werde das in, ähm, ich werde mich hinsetzen, die Tage und äh, die Planung fürs Jahr machen. Ähm, und es bleibt dabei dass der Schwerpunkt japanische Monsterfilme oder asiatische Monsterfilme ist. Und da gibt es in den 2000ern richtig, richtig viel noch zu holen. Und die Lücke, die Godzilla hinterlassen hat, die ist ausgefüllt worden von anderen Regisseuren. Und das ist halt meiner Meinung nach eine extrem spannende Zeit. Der ähm, Monster X gegen den g gipfel den wir ganz am Anfang mal besprochen haben, an den erinnerst du dich bestimmt, mit Angela Merkel ja. und Samusie ja. und sowas. Der fällt halt genau in diese Zeit. Und da ist halt mit dem Genre echt experimentiert worden. Da ist echt cooles Zeug entstanden. Und da möchte ich doch also wirklich alle Fans des Genres an, an die auch appellieren, dass ihr mal drauf achtet, also wollt ihr nur Godzilla, dann ist das okay für mich, aber habt ihr auch wirklich Spaß an Filmen oder an, an Monsterfilmen selber, ähm, dann seid ihr hier wirklich im, in der, der 2000er-Staffel, die demnächst bei uns losgeht, absolut an der richtigen Adresse. Wir haben richtig geilen Scheiß am Start. Ich freue oh, mich da Mords drauf.
1: Oh, oder vielleicht es ja auch welche, die einfach das toll finden, wie wir reden und gar nicht so den Film beachten dabei. Das kann ja auch. Ja,
0: das würde mich wundern.
1: <lacht> Echt? Oh, schade. Also dann kann ich halt demnächst in Gebärdensprache hier moderieren. Und wenn du das Podcast. kannst. Also,
0: das, das Zeichen für Polizist kann ich. <lacht> ich kann das Zeichen für Homosexuell. Das ist. Ähm, ah. Ich weiß nicht, ob das ja, nicht. hier sinnvoll ist, aber ja. Ähm, <lacht> also, ich habe hier. Homosexueller äh, Polizist, dann haben wir schon mal <lacht> Kann man bestimmt gut kombinieren. Ja. Ähm, wir haben aber jetzt im, im kommenden Jahr aber auch ein paar neue Releases. Also, ich habe mir hier den neuen, ähm, den neuen Ultraman-Animationsfilm mit aufgeschrieben. Ähm. Der kommt damit rein, also definitiv den äh, Peter Jackson King Kong, den haben wir noch auf dem Plan für dieses mhm. Jahr. Also da passiert richtig, richtig viel. Das sind alles so Filme. Ähm, ähm, hat der King Kongs Sohn, oder wie das hieß, schon mal gehabt. King Kongs Sohn? Hat der noch, hat der noch Kinder? Mhm.
1: Ja, ja, gab es auch ein Müsste ich noch mal nachgucken. Ich glaube, der, ja. glaub, der kam kurz nach dem Erfolg von 1933.
0: Da Achso, das, 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 das wäre natürlich jetzt ein Fall für König der Podcast Geiden gewesen, wo das Geld ja, ja nicht zusammenkam. <lacht> ja, kann ja mal in King Kong. Ja, ja klar, nee, das ist die Fortsetzung. Ja. Äh, Kings ah, ja. und
1: King Kongs Frau und wie sie alle mögen.
0: Genau, nee, nee, das, das sind ja die Fortsetzungen. Ähm, die haben wir ja. natürlich. Also Bei Godzilla sind wir ja Kompletisten- äh, alles andere ja. ähm, müssen wir mal gucken. Und wir werden vor allem äh, hoffentlich äh, diese, diese Dragon Wars-Geschichte äh, noch mal nachholen, dass er ja die Aufnahme verloren gegangen ist. Wenn du dich daran erinnerst. Ah, ja. Den haben Was wir ja damals äh, für den Soul mal gemacht und ist die Aufnahme leider verloren gegangen. Und der fehlt mhm. uns ja noch. Äh, das war halt auch für die 2000er-Staffel. Also da geht es auch wieder nach Korea. Ähm, mhm. Also wie gesagt, das, das gibt unfassbar viele coole Filme, die wir hier noch besprechen werden und ähm, bitte seht das hier nicht als Alleinmarsch für Godzilla. Das tut mir jedes Mal leid und weh, wenn ich das lese, dass die Leute hier nur einschalten, wenn Godzilla und Kamera besprochen wird, weil alles andere kennt man nicht und will man nicht kennen. Wo Ich denke, ja, aber es sind doch es sind wirklich Perlen dabei. Ich sag das ganz ehrlich. Also, ne? hm, ähm, ja, da war und
1: wenn ihr, Film, ja, ja.
0: und wenn, ihr, wenn ihr Godzilla-Fan seid und ähm, die anderen Filme nicht sehen wollt, ja, wovon seid ihr dann Fan? Also, meine, also fra- ehrlich frage einfach. Ne? Ja. Ähm, bin ich gerade ein bisschen, stehe ich da im Schlauch. Naja gut, ähm, wir sollten so langsam mal mit dem Film äh, anfangen, den wir heute besprechen. Oh ja, so langsam, so langsam. <lacht> <lacht> ähm, Godzilla 2000 Millennium. Und äh, wie ja. jedes Mal liest Daniels zu Anfang die Story-Zusammenfassung aus der Online-Film-Datenbank vor. Bitteschön.
1: Ja, danke schön. Also für japanische Namen, die falsch ausspreche, be- äh, nehme ich keine Haftung. Yuji Shinoda ist Godzilla-Spezialist und hat seinen Job gekündigt, um sich Vorhersagen über zukünftige Angriffe des Monsters zu widmen. Die Wissenschaftsjournalistin Yuki Ishinose hält dies für eine gute Sache und unterstützt ihn dabei. An Arbeit mangelt es den beiden nicht, denn schon bald taucht Godzilla aus den Fluten des Meeres auf und zerstört die ganze Stadt Nemuro. Verzweifelt versuchen die Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen dem Auftauchen Godzillas und einem sonderbaren Kometen herzustellen, der kurz zuvor in einem See entdeckt wurde. Während Godzilla sich auf den Weg zum Kernkraftwerk macht, entpuppt sich der Meteor als gigantisches Ufo. Es attackiert Godzilla mit einem Hyperblast, der ihn aus offene Meer trägt. Durch die enorme Wucht wird auch das Ufo stark beschädigt und es scheint, als hätten sich die beiden Gegner selbst zerstört. Aber dann tauchen sie plötzlich wieder auf und die finale Schlacht beginnt.
0: Genau. Ähm, Ich hatte den Film von dir mal ausgeliehen, das weiß ich Mhm. noch, Äh, auf äh, DVD, ich glaube, bevor wir den Podcast gemacht haben, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt Hat bei
1: mir inzwischen auch ein Update.
0: ah, Auf Blu-ray upgedatet? Ja. Sehr schön. (lacht) Ähm, Und ich wusste, dass ich ihn gesehen hatte und ich hatte mich vor allem an diese Intro-Sequenz erinnert, das äh, an der Küste stattfindet mit dem Auto und alles. Mhm. Ähm, Ah ja, das hm. Und mir ist natürlich auch das gegnerische Monster dieses Filmes bekannt. Ich wusste aber nichts mehr von dem letzten Teil dieses Filmes. Das hatte ich komplett vergessen. Und während des Guckens ist mir auch eingefallen, warum. Da kommen wir dann wahrscheinlich im Laufe der der Besprechung durchaus nochmal hin. Ähm, Und das fand ich auch total äh, interessant, äh, dass halt so diese erste Szene bei mir im Kopf total drin geblieben ist und alles andere dann so wirklich vergessen wurde und ähm, keinen Eindruck hinterlassen hat und da müssen wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, die äh, Hauptfiguren sind die die äh, der Yuji, der äh, Wissenschaftler und seine Tochter Io äh, ja. und dann ist da ja noch die äh, ich kann mir doch keinen Namen merken. Die, die Journalistin dabei, ne? Die <lacht> ja, irgendwie auch. Genau. Ähm,
1: Yuki Ishinose, glaube ich. Ja. Also ich. Wie gesagt, ich dem ja. keine Gewähr darauf, ob ich es falsch ausspreche oder nicht. Ich bin kein japanisch Kundler.
0: <lacht> genau. Ich hätte äh, Ichonose gesagt. Ja, wie gesagt, ähm Icho, Ichonose. Gut. Äh, das ist so ein Dreierteam, die sind immer mit dem Auto unterwegs und ich habe erst gedacht, mhm. haben die irgendwie das. Auto von Jurassic Park dabei, ist das das gleiche Modell, <lacht> nur in weiß. Ja. Ähm, und dann kennt man ja das, das Phänomen des Kennys und äh, die kleine Io ist äh, der Kenny dieses Films, also die Kenina, ich weiß es nicht, ja. Kenine. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, Ke- ähm, Kenia. Ne? Die Kenia, die Kenia. Wir nennen sie Kenia. Ja, <lacht> Oder Kenia. die Jenny. Nee, die ja. ist Jenny. ist <lacht> Jenny die Jenny des Filmes. So ist es auch viel besser. Äh, mhm. Also was sie da an, an Tech Bubble loslässt, wie um gut sie sich mit allem auskennen und ja. also man hat den Eindruck, dieses GPN, das ist irgendwie ihr äh, Kommando und sie hat das alles irgendwie in einer Organisation, sie kocht das Essen für den Verein äh, ja. und dann sind sie da zu dritt unterwegs und die kennt sich mindestens genauso gut aus äh, die, wie alle anderen. Hat,
1: ja, hat die nicht auch gesagt, dass die teilweise das nicht
0: mitprogrammiert hat, das GPN?
1: Ja, ich glaube, also das Godzilla, ja. Godzilla Protection Network. Network. Lebens, ne? Protection genau. Network,
0: ja. Dass sie das irgendwie mit aufgebaut hat und alles und sitzt also auch während der Vater immer an einem der Computer. Der Vater will eigentlich die ganze Zeit nur Fotos machen oder Fotos gemacht haben und äh, Godzilla halt beobachten und von ihm lernen. Ähm, und dann sieht man die halt eben an so einer Küstenstraße entlangfahren in so einer Nachtsituation und Godzilla stapft in der Zeit halt aus dem Meer. Und das ist wirklich extrem cool gemacht. Das ist stimmungsvoll, das Wetter schlägt rein, Godzilla ist riesengroß, ähm, trampelt einen Tunnel kaputt, ähm, haut das Auto durch die Gegend, ähm, frisst irgendwie noch so ein Leuchtturmwärter, also es ist wirklich wieder sehr klassisch ähm, und das fängt wirklich die ersten paar Minuten, das ist klar, es ist ein, oder es soll ein Godzilla-Film sein, sagen wir es mal so. Also ganz tolles, imposantes Intro, wie ich finde.
1: Ja. Das war auch so genauso wie bei dir. Daran konnte man sich mehr erinnern als an den Rest.
0: Ja. Ähm, und irgendwer muss Godzilla gesagt haben, geh ins Bett, du holst dir den Tod. Und dann hat Godzilla verstanden, hol dir ein Boot und ja. äh, hat ein Boot gegessen.
1: Ja, ja wer weiß, wie viele viel Vitamine in einem Boot sind.
0: Viel Vitaminöl oder so. Viel Rizinusöl ja. oder irgendwie sowas.
1: Oder Eisen, je nachdem, was da für ein Boot ja, ist. Oder genau.
0: Splitter. Ähm, und das ist alles schön und gut. Und hm. äh, ähm, dann gibt es diesen einen Kollegen, ich habe die Namen alle nicht gemerkt, weil ich einfach so unfassbar schlecht bin mit Namen. merken, Den einen Kollegen da mit dem Mantel, diesen langgewachsenen.
1: Ah, ähm, ist das der Mitsuo Miyazaka? Katagiri?
0: Ist der Katagiri? Weil die Namen stehen ja. natürlich alle hier im Wikipedia-Artikel.
1: Ja, das ist aber der Mitsuo Katagiri, der am Ende dann noch erscheint:
0: Godzilla! Ja, genau. Der das, ja. Und der hat halt eben diese, diese militärische äh, Prozedur ähm, so, ähm, unter sich und ähm, er und der äh, Yuji Chinoda, die sind wohl alte Freunde und... Ähm, oder Kollegen, und äh, er soll immer mit in diese militärische Gruppe rein. Und der äh, Shinoda sagt dann so, nein, du kannst besser bei uns ins GPN mit, mit, mit reinkommen, das ist mhm. viel besser. Äh, du kannst richtig viel von Godzilla lernen, wir als Menschheit können davon nur profitieren, wir können von ihm nur lernen. Und du merkst, das ist den ganzen Film über immer so ein gegenpoliges Level. Also ja. die ähm, haben so eine alte Fehde und das äh, spielen die halt im, im Laufe des Filmes immer weiter aus.
1: Mhm. Immerhin, dann hätte das äh, GPN ja... Wie viel? Drei Mitglieder oder so?
0: <lacht> naja, also mit der, mit der äh, äh, Journalistin ja vier. Ne? Ja. Die, die ja, Tochter ne? vielleicht nur ein halbes Mitglied oder Junior-Mitglied. Noch so ein <lacht> Fanlein-Fieselschweif-GPN oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, das, stimmt. das ist auch so eine
0: Genau. Ähm, und <lacht> witzigerweise gibt es dann einen relativ harten Cut und die finden einen Meteor, der eingeschlagen ist im Meer und ähm, bergen den und der steigt aber eigentlich schon von selber äh, an die Wasseroberfläche auf Mhm. Ähm, und die wissen erst nicht, was das Ding ist und denken dann so, ja, vielleicht ist es hohl, vielleicht ist es dies, vielleicht ist es das und wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Ähm, Ja, ich glaube,
1: das äh, erklärt sich später, weil dieses Ding von der Sonne erwärmt wird, deswegen steigt es automatisch auf.
0: Genau, und es bleibt dann an der Oberfläche liegen, wie so ein Korken, mhm. ähm, oder wie so ein Furzkissen, oder irgendwie sowas. Sieht so viel ja. aus wie ein Furzkissen. Und ich hatte halt erst so die Assoziation, ähm, das wäre so ein versteinerter äh, Hedora. Also so wirkt er halt. Also mhm. er ist für diese UFO-Form von Hedora auch so ein bisschen langgezogen. Äh, wie, so, ja. wie so ein draufgetrampelter Kuhfladen, irgendwie so sieht er aus. Ähm, und er richtet sich dann irgendwann in so einem 90-Grad-Winkel auf. Was ein bisschen spooky aussieht und fliegt dann auch einfach weg.
1: Ja. Ja, genau. Dann fliegt er einfach weg. Ähm, ich glaube, da bröckelt brückel, aber auch schon der Stein dann langsam ab, ne? Ja. Teilweise. Da bröckelt schon ein bisschen Stein ab und da konnte man sehen, dass es nicht äh, natürlichen Ursprungs ist, sondern ich, ich glaube, man konnte es ein bisschen erkennen, dass das wie so ein UFO aussieht, ne? Also, das, ja. Also sowas Nicht diese Untertassen-Ufos, sondern ja. wirklich ein ganz neues
0: Ufo-Motor. Genau, also deswegen hatte ich am Anfang auch so diese Anspielung auf Chrom gemacht. Das ja. ist was sehr, sehr 90er-Jahre-mäßiges, auf, mit, mit sehr wenig Textur. Also so wie man sich in den 90ern alles so vorgestellt hat, in der Zukunft alles verchromt und glatt und sehr, sehr stromlinienförmig. So sieht dieses Ding dann irgendwie aus. Ähm, und es scannt dann irgendwann Godzilla und die beiden beschießen sich noch gegenseitig, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Nee, äh, schie- schießen, ja.
0: So ein Laser- Laserstrahl. Ich glaube, erst,
1: erst, erst, äh, erst fliegt das Raumschiff gegen Godzilla. Genau. Und dann, ja. Ja, und dann war das ähm, mit dem Laserstrahl. Genau, wo er gesehen hat, dass er Godzilla nicht umschmeißen kann. Ja, ja, so rum war genau. das.
0: Genau. Und Godzilla wird auf jeden Fall auch gescannt. Und ja. es ist dauert alles sehr lange. Es ist ein sehr, sehr langsam erzählter Film, was erstmal nichts Schlechtes sein muss. Also es können auch wirklich langsam erzählte Filme können sehr gut sein. Ich habe neulich mhm. äh, das erste Mal Schön Ultraman gesehen. Das ist ein sehr langsam, sehr behäbig erzählter Film, ähm, wo aber genügend passiert. Also wo trotzdem interessante Dinge passieren. Aber es ist, ist halt relativ, ein also vom gleichen Regisseur wie ähm, Schön Godzilla, und äh, schönen Kamenrider eben von Hike Ani an Hike Ari an Hike oh, 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 äh, Ich habe meinen Namen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall von dem Evangelion-Regisseur. Achso. Hike Ani. Ich werde Hat der auch aus Shin, Shin
1: Godzilla gemacht? Der auch hat, Shin
0: Godzilla gemacht hat, genau. Von äh. Anno auf jeden Fall. Äh, und der hat eben auch Shin Ultraman gemacht. Und das ist halt ein sehr, ein, ein, ein sehr gemächlich inszenierter Film. Aber ähm, da passieren halt genügend Dinge, die halt interessant und auch ged- gedankenanregend sind, ähm, mhm. dass man da halt was zu tun hat während dieser z- knapp zwei Stunden. Und das habe ja. ich hier nicht so richtig gehabt. Es passieren hin und wieder so ein paar Action-Szenen, aber die sind halt auch wirklich sehr belanglos, habe ich den Eindruck. Also auch, dass Godzilla am Anfang des Filmes ein Atomkraftwerk äh, angreift, um da die, die, die Strahlung eben auch zu fressen ähm, und einfach da auch mal der, der, der Strom abgeschaltet werden soll. So, also das sind so Kleinst, kleinstereignisse, die dann irgendwie den Film tragen müssen. Und das hat mir ja. nicht gereicht irgendwie. Das war mir zu wenig. Mhm. Ja, ich, weiß,
1: ich kann mich ehrlich gesagt, obwohl ich ihn ja jetzt nochmal gesehen hatte vor kurzem, wenig immer noch daran erinnern, weil gerade die Mitte, ich weiß nicht, was ich da groß sehen sollte. Es wird halt viel gequatscht, spekuliert mhm. darüber, was dieses Raumschiff macht, was es ist, warum es gerade Godzilla aussucht und dann hast du halt, wie du schon sagtest, dann immer die, äh, dieses gespannt, das dauernd irgendwo nur hinterherfährt und irgendwann. Ja, ir- irgendwann sind die, ich weiß gar nicht, welche Stadt ist, Tokio ist das sogar. Oder? Ja. Das sogar bei Tokio und dann kommen da viele Fäden zusammen, dass dieses Ding äh, Godzilla ge- ge- gescannt hat und das finden die vorher schon, glaube ich, raus, weil der Zellen in sich hat, die sich rapide wieder von Verletzungen und so weiter heilen können. Dieses Organizer-G1-Zellen oder so werden die genannt Genau,
0: ja. ja. und Also in der Version, die ich gesehen habe, hat man das Viech die ganze Zeit nur G1 genannt. So, ähm, m- was irgendwie dem, dem kanonischen Namen dieses Monsters halt auch nicht richtig gerecht wird, weil man nennt es halt in der Regel Orga. Ja. Ähm, als äh, Abkürzung für Organizer, äh, Organizer. Ähm, und es soll halt auch irgendwas mit Cyber zu tun haben, weil das Ding halt eben auf Computer zu, zugreifen kann. Mhm. Ähm, es kann den Strom angreifen. Also auch dieses UFO setzt sich oben äh, auf das Dach von Hochhäusern. Dann kommen da also so Tentakeln raus. Dann wird dann direkt der Strom äh, angezapft von, den, ähm, von dem Gebäude und sowas. Ähm, also das ist als Konzept halt mega cool. Und es ist auch für die 90er-Jahre ein ähm, neues Konzept. Also diese Aliens aus dem All kommen auf die Erde und greifen Godzilla an. Das hat es in der Showa-Ära andauernd gegeben. Das ist so für die 90er-Jahre. Godzilla ist das sehr neu. Und es ist relativ modern ausgedacht. In der Umsetzung aber dann doch eher stolperig gemacht. Ich komme dann gleich bei den Special Effects auch drauf. Weil es auch gerade heute im Jahr 2024 nicht mehr so ganz gut aussieht irgendwie.
1: Ja, ja. Also ich meine, ich sag's, ich hab, das habe ich letztens auch schon mal zu Christian gesagt, ich habe sehr große Probleme, CGI zu erkennen. Mhm. Es ist mir einfach aufgefallen, weil dann immer Christian dachte, boah, das sieht ja total Unrecht aus und ich frage mich, wo sieht das denn jetzt Unrecht aus? Aber hier ist mir das auch aufgefallen. Weil irgendwie passte da was nicht.
0: Du hast halt die ganze Zeit diesen silbernen Klumpen im Bild, der einfach ja. aussieht, ja. als gehört er da nicht hin. Und. Mhm. Das hat gar nichts mit dem Alter des Filmes zu tun, weil wir wissen, dass es in den 90ern Filme tollen CGI-Effekten gegeben hat. Und ein paar davon sind Godzilla-Filme. Also wir hatten auch wirkliche Godzilla-Filme, frühere Godzilla-Filme aus den 90ern, die gute, solide CGI-Effekte hatten, Mhm. ähm, die den Film auch wirklich bereichert haben. Ähm, Und hier ist es wirklich das Objekt, was gezeigt wird und es funktioniert nicht. Also allein schon simpelste, ähm, wie sagt man ähm, Monturen oder halt äh, Kombinationen, ähm, äh, also da, wo Sachen aufeinander gelegt werden, Videoeffekte sehen schon schlecht und billig aus. Also Hubschrauber, die auf Godzilla zufliegen, sehen nicht mhm. aus, als würden sie im Jahre 1999 auf Godzilla zufliegen, sondern wäre das ja. ein 80er Jahre Film. Also du merkst mhm. einfach, dass das da gerade auf zwei verschiedenen ebenen stattfindet dass da versucht wird, diese Hubschrauber-Animation äh, auf den Suit Motion Godzilla äh, draufzulegen und das sieht einfach aus, als wären das zwei verschiedene ähm, Bilder, die aufeinander montiert worden sind. Das wirkt einfach nicht wie aus einem Guss und das wäre möglich gewesen. Das ist in den 80ern Mhm. gut gemacht worden. Ähm, Warum das jetzt hier in den späten 90ern, fast schon 2000er Jahren nicht mehr funktioniert, Ähm, das reißt einen dann raus, wenn du merkst, es ist einfach sehr künstlich. Also Suspension of Disbelief funktioniert Mhm. dann da nicht mehr.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, das liegt bestimmt auch nicht daran, dass die irgendwie nicht genug Geld oder so zur Verfügung gehabt hätten. Ich meine, das ist ja alles, also.
0: Oder? Also hier steht, das Budget betrug zwischen 8,3 und 13 ja. Millionen US-Dollar. Ja, das, das, ist ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Menge, äh, das Riesenbudget. Ich glaube, Godzilla Minus One hatte 10 Millionen äh, Dollar Budget. Äh, und da ist ein richtig guter Film dabei rausgekommen. Ähm, also das Budget ist halt auch nicht immer. Äh, ausschlaggebend für gute oder schlechte Effekte. Ne? Im nee, Gegenteil. Auch ne? genau. Ein das guter Effekt jetzt muss halt ja auch gut benutzt werden.
1: Genau, das haben wir jetzt ja mit Godzilla, meines ich, auch so mit genau. gegenüber anderen Filmen, die 200 Millionen und sonst was kosten und da auch, wie ich sag mal nicht so toll
0: aussehen. Genau. Oder halt eben so super überkünstelt, dass es dann auch wieder auffällt ja. irgendwo. Ne?
1: Ja, wer weiß, was das war. Vielleicht war das auch Zeitdruck. Ich meine, ich habe jetzt mal, oh, ist aber schon länger her so einen Bericht gelesen im Internet, dass die diesen Godzilla 2000 Millennium, deswegen auch 1999, ja sofort nachdem die gewusst haben, wie die Amerikaner den Godzilla von 98 versaut mhm. haben, ja sofort nachdrücken wollten. Vielleicht war es Zeitdruck. Kann ja, ja. sein. Also.
0: also das ist eine Theorie, die man ja. haben kann, würde ich sagen. Ja. Nach dem Motto, ja, die Amerikaner haben es versaut. Die, also die Japaner waren ja auch irgendwie durch mit Godzilla in, in den 90ern. Ja. Ähm, und dann kam ähm, eben der, der gino äh, godzilla der, der US-Godzilla um die Ecke und dann haben sich ja eben die Japaner wieder herausgefordert gefühlt. Die Geschichte kennt man ja als Godzilla-Fan mm. äh, Fan relativ gut. Und ja. ähm, das ist eine gültige Deutung. Also zu sagen, hey, wir müssen da jetzt schnell mal was nachlegen, um nochmal klar zu machen, was ist Godzilla halt auch. Ähm, wir werden da wahrscheinlich gleich später nochmal drüber äh, mm. zu sprechen kommen. Dieser Godzilla sieht auch ein bisschen anders aus als die anderen vorherigen. Ja. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen gleich. Ähm, ja. Und es ist halt alles so ein bisschen, es wirkt wie ein Schnellschuss und ähm, Mhm. mich ärgert das halt so, weil wirklich nicht so richtig viel mit den Figuren gemacht wird, die da sind und auch ähm, wenn Godzilla von Anfang an des Filmes vorhanden ist, äh, wenn auch Organizer G1 oder Orga von Anfang an irgendwie da ist, so ein richtiger Kaiju-Film wird das erst in den letzten 10-15 Minuten und das ist super ärgerlich. Das ist eigentlich viel zu spät. Also auch für einen Godzilla-Film viel zu spät.
1: Ja, das ist das Problem, weil es geht, ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Also, so wie du sagst, am Anfang sieht man Godzilla richtig geil, alles kein Problem. Und dann in der Mitte schwächt er so ab, dass das irgendwie nur noch auf die menschliche Handlung runterbricht, mhm. wenn, und die ist ja nicht mal wirklich gut dargestellt, weil so viel jetzt mit den Mitfiebern war nicht dabei, ehrlich gesagt. Und um dieses, ja, ich nenne es jetzt mal UFO oder später Orga, halt um, um das Ufo, das dann irgendwo da einfach nur parkt und sich die ganzen Daten aus den Computern saugt. Ja. Über Godzilla. No, darum darum es wirklich eigentlich nur. Und das er ist richtig Geile, das kommt tatsächlich am Ende, wenn dann aus dem, dem Ufo so ein Schleim kommt, so ein CGI-Schleim hm. kommt.
0: Ich möchte noch mal so ein bisschen über die menschliche Handlung sprechen, ja. weil wir hier am Ende auch immer bewerten, inwieweit die menschliche Handlung auf die Monsterhandlung Einfluss nimmt und ähm, ob das mal getrennt ist oder nicht und ähm, das werde ich wahrscheinlich dann gleich auch noch mal so ein bisschen mehr zusammenfassen, aber ich habe halt die meiste Zeit den Eindruck, dass die Menschen hier wirklich nur beobachten ähm, und zwar ab dem Punkt, wo der Maßstab des Filmes größer wird als das Straßenlevel. Also da, wo das Ufo in Tokio unterwegs ist, wo Godzilla dann nach Tokio kommt und da die ersten Sachen kaputt macht, die beiden sich gegenüberstehen. Und vorher erleben die Menschenfiguren, menschlichen Figuren alle noch so ein bisschen was. Also der mhm. äh, Shinoda äh, seilt sich mal irgendwann äh, so einen Fahrstuhlschacht ab, weil das äh, Ufo so ein Haus kaputt macht, so Independence Day-Style, wirklich so von oben <lacht> ja. nach unten. Aber leider nicht so geil. Also die Miniaturarbeit in Independence Day ist ja auch wirklich Schmackofax lecker, richtig gute Arbeit, da haben sie ja auch bei Godzilla abgeguckt und dann kommt das Original zurück, auch nach einem Roland Emmerich Film und versucht diesen Effekt so ein bisschen zu kopieren und es sieht wirklich aus wie ein Kartenhaus, was ineinander fällt leider, es tut mir echt leid Mhm. und dann sieht man halt wie Shinoda sich diesen Fahrstuhlschacht an diesem Seil ähm, hinablässt. Ähm, und ich hatte nicht den Eindruck, dass er in dem gleichen Haus ist, weil das Haus war schon irgendwie zu so zwei Dritteln ähm, abgetragen. Und er hatte irgendwie noch seine, seine Indiana Jones Nummer abgehandelt und war währenddessen flogen irgendwie so drei so Styroporblöcke an ihm vorbei, wo ich dachte so, also das soll jetzt irgendwie ja. miteinander zu tun haben, nur dass er dann irgendwie drei Sekunden später auf dem anderen Dach bei den anderen wieder steht. Und wo ich denke so, hä? Ja, hä?
1: ja ich weiß auch nicht, das war selbst in den Godzilla von 1984. Godzilla, ja, Godzilla von 1984 war das besser gemacht mit dem Hochhaus, wo die auch da raus mussten mhm, und dann gehen die ja. Tür und alles. Also, wenn man da hat, die Kamerashots, von, die nach unten gingen, das sah so, so viel besser aus, als das, was die hier gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur an, an Zeitdruck war. Keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber.
0: Ich weiß nicht. Hat mich nicht so gepackt. Nicht so gepackt. Es, ja. es ist ein bisschen. Ähm, also, die menschliche Handlung ist einfach zu dünn, um den Film zu tragen, ähm, ja. weil manchmal tut es ja auch die Monsterhandlung. Also, es gibt ja auch klassische Kaiju-Filme, klassische Godzilla-Filme sogar, wo die Monsterhandlung den Film trägt. Also, ich erinnere an den Film, wo sie auf dieser Insel sind mit Godzilla's Sohn. Da ist ja der Fokus deutlich mehr auf der Handlung äh, der Monster. Weißt du, Krankensteins-Monster jagen Godzilla's Sohn? Ja, äh, oder das war das mit, mit, See- die,
1: mit der Insel, auf der Insel da. Mhm. Mit, dem,
0: mit dem Sea-Monster auf jeden Fall, ne? Da war ja Ibiza Ach, mit dem. Nein, nee, das war doch wieder, wieder ein anderer. Also,
1: wenn du mit alt meinst, das war dann äh, Final Wars.
0: <lacht> ja, genau, nein. Ich meine einen shover film ja. wo Godzilla äh, wach wird und dann brütet dieses Ei aus und dann muss er das vor den anderen Monstern verteidigen.
1: Ja, das war Godzillas Sohn. Jagd auf Godzillas Sohn.
0: Genau, Jagd auf Godzillas Sohn. Und dann es doch noch den mit dem Sea-Monster. Ähm, da sind sie doch auch auf einer Insel. Da haben sie doch diesen komischen Dampf mit den, den ja,
1: Rauch. die gelben, ja, diese gelben, ja. das ist, und das Ungeheuer aus dem Meer.
0: Das Ungeheuer aus dem Meer, guck. Ja. Mit Ibira. Mit Ibira, nicht Ibidra. und die noch Fußball spielen. Genau. <lacht> äh, ich, bin, ich bin bei Ibidra, weil es gibt bei Digimon ein Ibidramon, äh, was halt aussieht wie Ibira. Das ist dem halt nachempfunden. Ja. <lacht> ja. Ach so. Ja, ja. Also die, äh, viele Digimon sehen einfach aus wie Kaiju. Das ist total heftig. Ähm. Genau, nee, genau. Und da ist ja auch ein großer Augenmerk bei beiden eigentlich auf die Monsterhandlung. Also dass eben auch ähm, Godzilla immer wieder auf die Monster trifft und nicht nur so sporadisch ein, zweimal. Und die Filme sind mhm. ja auch nicht viel länger als 90 Minuten. Also das kann mir keiner erzählen, dass nicht genügend Zeit gewesen wäre. Ähm, nee. Und die Menschen in diesem Film stehen halt immer am Rand und beobachten was oder messen irgendwas oder äh, unterhalten sich über Dinge. Und die passieren dann sowieso. Also auch äh, Shinoda und seine Freunde. Shinoda und seine Freunde, die neue Serie. <lacht> 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 ja, auch nicht schlecht. Godzilla. <lacht> so, 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 so ein Anime-Intro, so. Ja, ja. Shinoda und seine Freunde. Ähm, äh, die nehmen ja überhaupt keine keinen Einfluss auf das, was passiert. Das passiert ja alles sowieso. Also auch diese Zusammenkunft zwischen äh, Orga und Godzilla, ähm, die passiert sowieso. Also da hat keiner irgendeinen Einfluss. Und die einzige Person, die tatsächlich nämlich Einfluss hätte, nämlich der Katagiri, ähm, Katagiri, der irgendwann ähm, befehlen könnte, dass von einem Gebäude der Strom abgestellt wird, damit ähm, Orga keine weitere Energie bekommt. Der macht das nicht. Also er hätte da was tun können, aber er legt es darauf an, dass Orga und Godzilla, also da hätte eine menschliche Figur Einfluss nehmen können und alle sagen, ihm macht das und er tut es nicht. Und das ist so der Moment, wo dieser ganze Film für mich komplett an die Wand gefahren ist. Das tut mir echt leid. Das hat nicht mehr gereicht ja. für mich leider. Für äh. mich war, wie gesagt,
1: die Menschliche da auch nicht so. Ich weiß, ich weiß nicht warum, für mich war tatsächlich Anfang und Ende war das Beste.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also das hat wirklich am Anfang diese erste äh, Meeresszene und dann die letzten zehn Minuten der Kampf zwischen dem, dem mutierten Orga und weiter mutierenden Orga. Äh, ja. Da kommen wir dann gleich bei dem Monsterkampf nochmal drüber äh, zu. Äh, das sind wirklich so ein bisschen die Highlights und die menschliche Handlung. Das sind, das sind nette, sympathische Figuren und auch coole Figuren. Auch der Katagiri... Kat- Katagiri steht, Katagiri. die mussten einfach nur. Ja. Es ist manchmal auch wirklich. Schw- es ist auch schon spät, es ist gleich Abendessenszeit. Ähm, ja. Das das, das ist. Äh, das sind interessante Charaktere, das ist wie so eine. Äh, wie, so eine äh, wie sagt man denn? So eine Antagonistenbeziehung in so einem Anime-Film. Weißt du? Und dann hm. stirbt er ja auch noch so dramatisch, weil Godzilla das Dach kaputt ja. haut am Ende. Und das ist so
1: witzig. Ja, der steht da, da glaube ich auf so einem Hochhaus, am Bult, da noch mal. Gott, nee, der macht sich erste Zigarette an, so richtig dramatisch. Ja, 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 ja. Und dann sagt der Godzilla oder Godzilla und haut ihm da das Haus unter den Füße weg und dann verließ er da runter. Ich denke so.
0: Shinoda will ihn halt noch retten. Und es ja. ist wie so eine in so einem dramatischen <lacht> Shonen Anime, wo dann der, ja. der, der Vegeta-Typ da so noch. Rettet <lacht> werden soll und dann aber seine Redemption nicht kriegt und alles. Ja, genau. Ah, ähm,
1: Ja, tatsächlich. äh, Das war war noch
0: erinnerungswürdig, ja. Mhm. Dennoch, und das werde ich wahrscheinlich gleich nochmal. Ne, das sage ich gleich in meiner Zusammenfassung, in meinem Fazit. Ich glaube, das kommt dann da besser. Ja, ich glaube, eine
1: Ähm, Sache haben wir jetzt nur noch. Das Ende sozusagen, der Kampf. Oder? Hatten wir da noch was anderes? Ich hatte ja schon. Genau. Ja, ich hatte ja schon gesagt, die, das Ufo lässt ja so ein, so ein Schleimzeug ab und das formt sich dann langsam in so ein außerirdisches Wesen mit dem Ufo als Kopf.
0: Mhm.
1: Und dann fängt es an, sich so ein bisschen in Godzilla zu verwandeln, weil es von Godzilla immer mehr absorbiert. da Wahrscheinlich diese Organizer-G1-Zellen, aber es kommt damit nicht so ganz klar, es ist ein bisschen instabil irgendwie. Ja. Und Godzilla lässt das natürlich nicht auf sich zu, äh, auf sich äh, ruhen und verpasst ihm immer wieder welche. Doch Orga wird dann zu einem Godzilla-ähnlichen Monster, das auch deutlich größer ist und mit einem Maul, das so eine äh, aufklappbar ist wie bei einer Schlange, als wenn er ihn wirklich verschlingen möchte. Mhm. Und ja, die kämpfen dann ein bisschen die ganze Zeit, Orga hat dann auch noch so eine riesige Klaue äh, zum Abwehren, aber das bringt alles nichts, dann, dann hat er Godzillas Kopf in seinem, in seinem eigenen Maul, Den, man sieht, dass er hinten sich immer mehr wie Godzilla verformt und auf einmal wird Godzilla, äh, macht seinen Hitzestrahl und puff,
0: also richtig von innen. Orga
1: und das war Orga. Ja. ja, also innen, der,
0: der, 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 der lässt ihn wie so ein Luftballon von innen wirklich platzen ja. mit seiner Strahlenergie. Ähm, und was du nicht gesagt hattest, ist, dass Orga von innen noch so dieses, äh, wie so ein wie so ein Lampenschirm, noch so, so heute aufspannt. Ja, ne? und dann ja ich ja meine ja, das so. ist ja
1: Mund irgendwie so. Ja, ne? genau. Also ja, einerseits
0: wie so eine Schlange wirklich und nicht einfach nur so, also man, ich hatte ja mal Schlangen als Haustier, ja. ähm, mhm. die können ja den Kiefer ausklappen, um dann größere Beute zu fressen und dann haben die einfach nur ein großes Maul. Das Maul von Orga geht wirklich den ganzen Hals entlang, also die Kaiju-Fans unter den ZuhörerInnen wissen das wahrscheinlich, ähm, aber der hat ein relativ großes Maul, was wirklich auf ganzer mhm. Länge dann eben aufklappt, also auch weiter als jeder äh, Kiefer ähm, jedes Kiefergelenk dann eben noch ist und dazwischen formt er dann eben so wie so ein Heißluftballon so Lamellen wie so ein äh, Regenschirm eigentlich fast schon mit so Stacheln ja. auch am Ende und sowas und das sieht Mords cool aus das ist richtig geil und dann wird äh, Godzilla eben verschlungen ähm, und lädt sich dann aber auf und ja lässt Orga von innen platzen und das ist relativ antiklimaktisch muss man schon sagen ja
1: Ja, genau. Und das ist dann halt immer so. Das war auch mit die interessanteste Stelle eigentlich. Aber das ging so schnell auf einmal.
0: Ja. Das ist wirklich wie so ein Nachgedanke, dieser Kampf so ein bisschen.
1: Ja. Ja. Und deswegen (lacht) weiß ich nicht. Interessant, ja. Aber wirklich einfach zu schnell. Also wenn man so meinte, ja, das muss jetzt langsam vorbeigehen und den Kampf einfach verkürzen. Oder sollte das vielleicht jetzt Godzilla darstellen, oh, das ist noch mächtiger, sein Strahl ist jetzt richtig gefährlich oder so, hm. dass er einen Monster mit einem Schuss
0: kaputt macht. Weil man ja auch vorher keine Zeit gehabt hat, für einen Monsterkampf mal einzubauen. Ja. war ja keine Zeit dafür. Ja. Man Nein, müsste an Scheiß machen. Ne? Ja. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja, das ist, ist so. Muss ja erstmal alles andere gemacht werden. In einem, ich glaube, der Film ist sogar länger als die meisten anderen Filme gewesen, ne? 107 Minuten oder so?
0: Ja, meine Version war auch 108 Minuten oder so, ja, kommt hin. Gut, ich würde fast sagen, wir sind bei den Punkten angekommen. Das ging heute ein bisschen schneller mit der ganzen Vorrede am Anfang.
1: Ja, das kommt vielleicht daher, dass der Film einfach an sich nicht so viel viel Konsistenz hat. Ja,
0: ja. Ja, genau. Und äh, ich, äh, äh, ich muss doch die Punkte vorher erklären. Das machen wir doch immer so. Ja, Moment, so. ja, <lacht> genau. ähm, ja. Bei uns äh, vergeben wir Punkte in verschiedenen Kategorien. Die erste Kategorie sind äh, die Kategorien Monsterkampf, Monsterszenen, Monsterdesign, alles, was so die Kaijus in diesem Film oder Monster, äh, sollte es denn welche geben, äh, betrifft. Ähm, das kann das Aussehen, das, das kann die Inszenierung des Kampfes äh, sein und so weiter und so fort. Die zweite Kategorie ist die menschliche Handlung, denn Vor allem in der Showa-Ära haben sich die menschliche und die Monsterhandlung oft gar nicht so sehr berührt und manchmal auch nur so ein bisschen berührt und haben gar nicht so richtig Einfluss drauf genommen. Wir wollen dem aber trotzdem hier Rechnung tragen. Das ist ja was in dem Film eben auch passiert. Deswegen eine Mhm. extra Kategorie. Und neu in der 90er-Jahres-Staffel. In der 2000er-Jahres-Staffel sage ich nicht mehr, ist es ist neu, weil dann ist es wirklich nicht mehr neu. Aber in der 90er-Jahres-Staffel ja. ist es noch neu. Äh, ist nämlich die letzte Kategorie, nämlich die Kategorie Cook genuss ähm, nämlich auch ein schlechter, technisch schlecht gelöster Film, kann was Unterhaltsames äh, an sich haben. Und aber auch ein wirklich sehr mit viel Budget und vielen großen Effekten hergestellter Film. Kann furzpupslangweilig langweilig sein. Ähm, Filme können auch mit einer Kiste Bier zu einem echten Genuss werden. Äh, ja. Ohne das Bier nicht, man weiß es nicht. Also das sind alles Dinge, mhm. die, der wir eben mit dieser Kategorie Rechnung tragen wollen. Ähm, und Daniel fängt traditionell seit, ich glaube, neun Jahren damit an.
1: Stimmt, ja. Neun Jahre sind jetzt schon, <lacht> oh Gott, ich werde alt.
0: Äh, ja. <lacht> Dann
1: fangen wir mal einmal an. Äh, ja, Monster, was soll man da groß zu sagen? Äh, Orga ist ein, ein Haufen CGI-Matsch. Hat mir nicht so gefallen, die die Kämpfe an sich, fand ich, waren zu Ja, nicht nicht langsam, die waren einfach nicht nicht so, was ich von Godzilla jetzt hätte erwarten können. Ich hätte da mehr erwartet, dass der mehr in in den Nahkampf geht, mehr mit seinen Strahlen macht und alles. Das kommt in anderen Filmen später mal, da sieht man das, das fand ich richtig geil. Godzilla an sich finde ich interessant. Äh, fand ich sehr interessant, dass die mal ein neues Aus- und Design von ihm gemacht haben, das auch mal so ein bisschen weggeht von dem, was man aus den vorherigen kennt. Und vor allem ist er da, glaube ich, auch ein bisschen grünlicher geworden. Also mehr zu dem, was äh, viele amerikanische Poster und so immer hatten. (lacht) Das auf jeden Fall ähm ja, Monsterkämpfe, es gab nur diesen einen kleinen Kampf zwischen Orga und Godzilla, der war relativ schnell weg. Es ist schade, weil ich hätte gerne gesehen, wie Orga noch zu mehr Godzilla wird oder so, dass er sozusagen fast eine Kopie von sich da hat und wie er dann gegen sich selbst kämpft. Das wäre interessant gewesen, hätte ich gerne gesehen. Äh, ansonsten fand ich die Kämpfe jetzt nicht so berauschend. du Hattest du auch schon gesagt, die ähm, Detailverliebtheit ist nicht so groß gewesen. Das sieht alles so nach äh, fast billigkram aus. Ein bisschen nach schnell gemacht. Hier noch da, ist auch so, ja, ne, kann wir weglassen. Wird ähnlich, eh äh, fällt eh keinem auch so gefühlt. Die menschliche, menschliche Handlung, eigentlich gibt es zwei. Einmal die mit dem äh, Yuji Shinoda, Yoshinoda und dem, äh, Yuki hieß die noch, und dem Mitsuo da geht es eher um dieses ganze äh, Godzilla Protection Network, Erforschung von Godzilla, bzw. Vernichtung von Godzilla und später dann den Organizer G1. Und dann gibt es noch eine Handlung nebenbei, da geht es um das orga Ich glaube, der hieß Professor Shiro Mia Mür, Mia Saka, glaube ich. Saka, ne? Ja, Saki, ich gucke auch, Saki, aber Saka. Das ist dann die zweite menschliche Handlung, die da drin mitspielt die sich dann später gegen Godzilla einmal vereinen. Und auch bei der Entdeckung von diesen Organizer-G1-Zellen, da vereinen sich, die, vereinen sich diese beiden Stränge. Aber ich, ich kann mit der Handlung nicht verantworten. Es ist halt generisch, ja, da ist einmal... Also, die haben versucht, was Neues zu machen. Jetzt dieses Mal mit einem mit einem Militär kommt jetzt halt mit ein paar Personen, die dann dafür zuständig sind, dagegen zu kämpfen. Aber hat mich nicht wirklich so überzeugt. Also, es war nicht so... So, das war menschliche Handlung ist dann auch. Ich würde sagen, also achso, ich muss ja noch Punkte nehmen, ich Idiot. Mhm. <lacht> <Bei den> Monster, <lacht> ja, Monster aussehen und so weiter. Also Godzilla finde ich ist wieder gar nicht schlecht gewesen. Mhm. Fand ich sehr schön gemacht. Mal was Neues zu wagen. Ähm, Orga ist so, ach, mir zu viel CGI und, und, und nicht das, was ich hätte, hätte erwarten wollen. Also ich würde sagen, vier, vier bis fünf Punkte von zehn. Mhm aber auch nur, weil Godzilla hat noch relativ gut gemacht ist. Ähm, menschliche Handlung Ja, würde ich auch bei, bei einer 4 bis 5 von 10 sagen, weil sie ist vorhanden, sie ist zumindest, zumindest Innerhalb von ihrer eigenen Existenz ist sie konsistent. Die geht hm. irgendwann in einen Strang über. Sie ist nicht komplett daneben, und sie führt am Ende auch irgendwo gegen Godzilla. Also, sie ist nicht so wie damals mit, äh, ich bin von der Weso- Venus.
0: Ja, yeah, okay. Geschichte, ne? yeah. <lacht>
1: Aber wie gesagt, würde ich auch bei vier bis fünf ungefähr sehen. Und der Guckgenuss, also echte Fans gucken sich den auf jeden Fall einmal an. Der hat streckenweise ein paar Längen, wo ich dann immer denke, muss das jetzt sein, kann ich nicht einfach überspringen. Aber da, äh, vor allem am Anfang und am Ende, das kann man sich äh, ja deutlich wiedergeben. Also da bin ich auch Mhm. Guckgenuss, ja, schaut ihn euch mal einmal an, macht euch selbst ein Bild davon angucken, kann man sich auf jeden Fall. Fans sowieso. Und dann bin ich auch bei einer, ja vier, viereinhalb von zehn Punkten insgesamt für
0: den Film. Meine Bewertung wird dich vielleicht ein bisschen überraschen äh, und vielleicht ja. auch die Hörer, Hörerinnenschaft. Ähm, Godzillas Aussehen bekommt von mir acht Punkte. Mir gefällt dieser moderne Redesign tatsächlich relativ gut. Der geht ein bisschen weiter nach vorne gebückt, ist ein bisschen dinosaurierartig. Ähm, mhm. ist so grün-lila, das sieht man in den späteren Filmen ein bisschen besser. Dieses Gerade dieses lilafarbene in den Rückenplatten sieht man, ich glaube, in dem danach, wo er dann auch mal im Meer steht, bei Tageslicht ein bisschen besser. Ähm, also diese Modernisierung, es ist wirklich, wie du sagst, das mal was anderes. Da kann ich wirklich mhm. zustimmen. Und Orga an sich mag ich als Monster, als Kaiju auch. Ähm, Kriegt von mir sechs Punkte. Ähm, kommt aber deutlich zu kurz. Mein liebster Moment... Mhm. In diesem Film ist tatsächlich der Moment, wo die beiden sich gegenüberstehen und bei bei Orga dieser Mund so aufklappt und diese Häute da rauskommen. Und dann gibt es einmal so eine Großaufnahme von Godzillas Gesicht, wie er sich wundert. Und das Ah, ist total witzig. Es ist so geil. Das ist der witzigste Moment in dem ganzen Film. Du merkst richtig, wie Godzilla denkt so. What the fuck? Das merkst du richtig. Geht so einen (lacht) Schritt zurück fast. Das ist so witzig. Ähm, Mhm. Also allein dafür, dieser Moment echt mein Favorite. Ähm, Menschliche Handlung ist vernachlässigbar. Also haben wir so oder so ähnlich ähm, deutlich besser gesehen. Also der erste Auftritt von Mothra in einem der neueren Filme, wo die dieses riesige Ei in der Mitte haben und Mothra dann ausschlüpft. Das ist so krass. Ähm, ja. Das hätte man hier auch machen können. Ich weiß nicht, also was Vergleichbares. damit Das Es ist ja auch was, Aliens kommen auf die Erde oder kommen aus der Erde. Das, das Ding ist ja schon ein paar Millionen Jahre auf der Erde, das ist 60 Millionen Jahre auf der Erde oder irgendwie sowas und kommt dann raus. Ja, genau. Das kann ja auch was sein, was Menschen fasziniert oder auch in Independence Day, den ich ja schon mal erwähnt habe, da kommen die Aliens auf die Erde und die Menschen reagieren irgendwie darauf. Das macht was mit einer Menschheit, mit einer Gesellschaft. Das kommt hier definitiv zu kurz, das ist rein wissenschaftlich, rein militärisch, die sind mir absolut zu wenig. Mhm. Um, ist die menschliche Handlung für mich ist eine 4, also eher Unterdurchschnitt. Ja. Ähm, Kuchenus gebe ich dem Ganzen noch mit Biegen und Brechen sechs Punkte. Ähm, aber da ist, glaube ich, das Monster-Design mit sehr vielen Punkten im Schnitt dabei. Da bin ich, äh, glaube ich, da relativ großzügig. Und jetzt kommt der Punkt, der dich vielleicht überraschen wird. Ich okay. finde den als Einstiegsfilm überhaupt nicht schlecht. Also wenn man noch nie einen Godzilla-Film gesehen hat und man möchte was halbwegs Modernes sehen, dann geht der in Ordnung. Der hat nicht diese Kontinuität wie die 90 er jahre heisei filme wo du den Eindruck hast, wenn du einen in der Mitte guckst, weißt du nicht, wo die Figuren herkommen, weil die schon Mhm. was erlebt haben. Gerade Miki hat ja eine Storyline über diese ganzen Filme. Ähm, und wir hatten ja neulich bei bei Godzilla Minus One war so dieses Thema auch, ja, der Film ist super, wenn man mal einen Godzilla-Film zum ersten Mal gucken möchte. Hm. Dem stimme ich definitiv zu. Aber 90% der anderen Godzilla-Filme sind eben nicht so wie dieser. Ähm, ja. Also wie, wie, wie Minus One. Und da würde ich sagen, ist ähm, ähm, Godzilla 2000 anders. Also der funktioniert für mich wirklich sehr gut als Einstiegsfilm und eben aber auch als Punkt für diese Millennium-Ära, ähm, diesen Beginn eben auch. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das weiterführt, ähm, wie sich da vielleicht auch so eine Storyline durchführt. Ein paar der Filme kenne ich ja tatsächlich schon der Millennium-Ära. Ein paar habe ich noch nie gesehen. Also mm. der Mechagodzilla film der ist mir komplett unbekannt, glaube ich. Und ich glaube, der mit Megagiros, den wir als nächstes haben, ah, ja. ähm, den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sich das so, ob es da auch wieder so eine Art roten Faden gibt. Da bin ich mal, äh, das würde mich dann uh, ne? um. Ja, ich spoiler nicht. Ich, so. Na gut, dann, dann, genau. F- vielen Dank, das finde ich sehr schön. Ähm, ja. Also das ist genau der Punkt. Also es ist für mich wirklich ein super Einstiegsfilm, A fürs Genre. Ja. Ähm, weil man da eben auch die Längen kennenlernt, die so ein Godzilla-Film gerne mal hat. Also, mm. wenn, du jemandem, also wenn du jemandem einen schönen Film machen möchtest, äh, einen schönen Filmeabend machen möchtest und du willst dir wirklich einen guten Godzilla-Film zeigen, dann zeig ihm Minus One, keine Frage. Wenn du jemandem ja. zeigen möchtest, so A, ah, du interessierst dich also für Godzilla, das ist das, was dich erwartet. Viel Spaß. Ja.
1: <lacht> ja, wenn du ihn richtig quälen willst, dann gibst du den ersten mal minus one, dann den alten von 54 und dann den. Dann den, oder so. Das, ist der, das sind die beiden gut und das ist der Rest. Ja. <lacht> ja. Dann kommt Godzilla's dann kommt Revenge. <lacht> Ja, dann war du es aber
0: auch mit Godzilla-Fan. Dann wirst du sofort enterbt und hast äh, ja. keine Freunde mehr und niemand ja. kommt mehr zu dir zu Filmen gucken. Und vollkommen zu Recht. Ja. Zurecht. ja. Naja, ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich ungefähr meine. Ähm, mhm. Wie gesagt, es ist halt, es ist ein sehr, am Ende des Tages ein sehr typischer Godzilla-Film, was eigentlich fast ja. schade ist. Aber ja, ähm, das ist halt, das ist halt so der, der Durchschnitt, also mit sechs Punkten, ne? Das ist relativ, ein relativ durchschnittlicher Godzilla-Film. Um, und das finde ich halt schade, weil wir in den 90er Jahren ja wirklich ein paar, da hatten wir ja ein paar Filme dabei, wo wir beide gesagt haben, 9 von 10, 10 von 10, Lieblingsfilm äh, der Ära ja. und so weiter und so fort. Um, und das kann jetzt dieser Neustart des Franchises in den 90ern irgendwie nicht so richtig für sich verbuchen, bin ich ganz ehrlich.
1: Das stimmt. Der fängt, ich sag mal, relativ schwach an. Aber ich bin ja mal gespannt, was du uns in den anderen sagen wie es ja. da kommt für dich.
0: Also der, der äh, fängt schwach an und lässt stark nach. <lacht> Nein, also wie gesagt, ist, also ich meine mein das ehrlich, das ist wirklich ein guter Einstiegsfilm. Ähm, ja. Wenn man sich mit dem Konzept Godzilla vertraut machen möchte, da kommt Godzilla auch in ausreichender Menge oft genug vor und andere wissenschaftliche Konzepte. Also der Film hätte in der showa ära auch genauso, exakt genauso funktioniert. Und das ist, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, aber in jedem Fall ähm, ist es ein sehr klassischer, herkömmlicher Godzilla-Film. Und das kann man, weiß ich nicht, das kann man im Film nicht ankreiden. Es ist ja, tut halt das, was man von einem Godzilla-Film erwartet, aber eben nicht besonders gut. Vielleicht ist ja. das so das Fazit. Keine Ahnung. Gut. Da ja. ähm, Dann hätten wir es, oder?
1: Ja. Ja, stimmt. Das wäre dann so. Ja. Ist, ja. Also beide wieder äh, in vielen Punkten tatsächlich gleich, in anderen ganz komisch auseinander. Mhm.
0: Ist ja auch mal schön, wenn wir nicht, nicht komplett anderer ja. Meinung sind. Das ist ja auch mal ja. eine schöne Sache. Ja. Ähm beim nächsten Mal besprechen wir hier an dieser Stelle, wenn die Planung so läuft, äh, so ausgeht, äh, wie ich es geplant habe, äh, zu dritt äh, die äh, Apple TV Plus Serie Monarch Legacy of Monsters, also einen weiteren Eintrag im äh, Monsterverse. Da machen wir so ein, wieder einen kleinen Schlenker nach Amerika. Ähm, dann ist eigentlich schon der nächste Godzilla vs. Kong Film am Start. Also lasst euch da mal überraschen, wie es da weitergeht ähm, und ab früher geht es dann weiter. Mit, ähm, mit weiteren lustigen japanischen Kapriolen des Monster-Genres. Mhm. Das
1: ist
0: auch ein schöner Untertitel für Ihren Podcast, finde ich.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, äh, vielen Dank, Daniel, für die Zeit.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat äh, mir wieder Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht der, der beste Einstieg ja. war für das 2000er. Aber wie gesagt, ich, man äh, weiß nicht, warum irgendeinen Grund haben.
0: Godzilla-Filme sind manchmal wie eine Wundertüte, ja. Man weiß nicht, was man bekommt und manchmal ist es Gubbi-Scheiße. Ne? Ist halt so. Genau. Ja.
1: Mhm. Das erste Beispiel ist jetzt wieder godzilla
0: One. <lacht> <lacht>
1: Moment. Ähm, ja, der hat das- positive Überraschungen, wo ich nicht viel von erwartet Ach so, habe.
0: ja. so, ja. Also er die, die Überraschungstüte mit, ja. äh, mit äh, dem Kreisel und äh, der Töte drin. Ja, und, äh, genau, genau. dem Konfetti. Ja, ja. Wir decken da mal alle ein bisschen drüber nach und hören uns beim nächsten Mal wieder auf. Wieder tschüss.
1: Bis dann. Ciao.